0: Och välkommen till avsnitt nummer 34 av Åbite Dictum podcasten som dikar ur det jänslammade popkulturträsket. Jag heter Billy Rimgard och med mig har jag som vanligt... Tobias Nordström. Tjobre, hur är läget? Eh, jo, allt bra själv då. Jo, det är fint. Jag var med om en helt absurd grej. Jag var inne på kaféet Vurma. För att äta, äta lunch De har väldigt fina grillade mackor där Och jag äter alltid mackan främling Som är väldigt god <laughs> okay. Och jag står där och så står jag Och så pratar jag lite högt för mig själv så här, Ska man ta samma som man alltid tar eller? Ja, det får bli en främling Och då vänder sig personen bakom disken om Och då, det är Karola. Oj, <laughs> riktigt Känn på den Och jag bara så här. Eh, Okej okay. alltså, Hon stod inte i kassan Utan hon var där bakom för att fota av Tavlan där det står främling Okej okay. eh, Vilket bara i sig är sjukt konstigt Eftersom liksom så, ja, men, men...
1: men sa Carolan någonting? Eller? Ja
0: hon blev jätte jätteglad Och säger det är främlingdagen idag <laughs> Varför jag sa vad bra då är mackan gratis va? Men det, det blev den inte
1: Men, ja, men det, det måste väl nog vara så här. Äh, alltså det känns, det på något sätt Är det talande för Carolas litenhet som artist att hon åker och fotograferar när någon har en macka döpt efter en, en av hennes största hits?
0: Liksom? Jag det inte jättekonstigt? Jag... Jo, jo det, det, det,
1: det, det vittnar om Sveriges litenhet på, på något sätt.
0: Jag, menar, typ, jag kanske skulle fota om man skulle komma in och det fanns en Oddpod macka Då skulle ja, man bli helt så här, wow! Men liksom... Vi inbillar väl oss att vi är lite, lite mindre än Carola kanske <laughs> Ja, precis Det är det jag menar mm. ja, Det var en väldigt, väldigt absurd situation Mm. Så jag, jag har knappt hämtat mig från den Men nu känns det bättre
1: ja. Jag har fått goda nyheter från Comhem här i veckan mm-hmm. Vanligtvis så brukar det mest vara krångel Med, med, med den leverantören Men eh, i veckan så fick jag ett brev då Där det stod att jag från månadsskiftet då, Alltså från första, för första mars Här kommer ha ISPN-HD Oh. Vilket ju är goda nyheter med, för en sån som mig som kommer följa NHL-slutspelet till exempel. Mm. Så man slipper betala dyra pengar för vi har satt sport, HD etc. Mm. Så att det, det, är, det är jag mycket, mycket glad över.
0: En liten så här milstolpe i det. <laughs> ja, eller hur? <laughs> <laughs> ja. Men betoning på liten milstolpe <laughs> Men det är, det är detaljerna som, som räknas. Precis. Nej, annars har det varit en ganska så absurd två väldigt absurda veckor för mig för att vi har ju sänt musik i, den, i P3 på kvällarna och varje heltimme då så går vi ju till, till Ekot och det, det är en väldigt, väldigt märklig och skum känsla som är väldigt svårt att sätta ord på när man har stått och liksom popmusik och så här diskuterat liksom ämnen som är <går> kanske triviala i stora i, i de stora skendena, men mm. viktiga. så går man till Ekot så är det så här Ja, nu har de satt i en stridsflyg mot demonstranter i Libyen. Och man står där under tre minuter och hör på alla, liksom, hur världen liksom, faller utanför den här ljudisolerade studion. Och sen är det bara tillbaka in i liksom, de släper hiphopdänga. Sådär. Uh, det, är, ja, det, det är väldigt, sådär, Det känns apokalyptiskt på ett väldigt konstigt sätt. Nej, det måste ju vara värst för Jenny som ska följa upp det med att vara så.
1: Ja, gla- med, Komma med glada tillrop om popmusik. Ja, eller hur? I den här timmen. Om ja. musik det. Ja. Precis. Eh, jag kan väl också nämna att ja, på rena ja, narcissistiska skäl så har jag ju börjat blogga. Eller jag har inte börjat blogga av Äntligen, narcissi- ja, Eller jag har inte börjat du. blogga av narcissistiska skäl, men jag nämner det av <laughs> narcissistiska skäl. Eh, det är så att jag har blivit en del av musik sajten Devotion Magazines bloggsatsning och kommer blogga där framöver om popmusik och litteratur och tv, film med mera. Den hittas då på tobias.devotionmagazine.se vi länkar
0: givetvis. Mycket, mycket bra. Ja. Jag ser fram emot det. Jag har ja. väntat många år på att du ska få bloggändan ur vagnen. <laughs> Ta min blogg oskuld. Ja. Ja. Eh, jo, Men eh, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om att Batman kommer till Stockholm. Det är stort. Det är väldigt stort. Det är nämligen så här. Det är en liveshow som kommer gå i Globen. Mm. Jag, jag läser kort här. Så här står det på hemsidan. Based on... On an original story being created exclusively for the show, Batman Live is a theatrical extravaganza of thrilling stunts, acrobatic acts and illusions. Never before has Gotham City, Wayne Manor, the Batcave and Arkham Asylum been brought to life on stage in a more visually exciting way. Join Batman and Robin as they battle their nemesis the Joker and other supervillains such as The Riddler, Catwoman, The Penguin, Two-Face and Harley Quinn. Harley Quinn och det det är ju mycket glad över att Ja, det är ju så grymt att Harley Quinn är med och ja. liksom promotas så. Men hur känns det här? Eh, alltså jag är både, både skeptisk och uppspelt <laughs> i någon så här
1: ambivalent <laughs> i något ambivalent stadie. Eh, det är givetvis stort att, <laughs> att, att, att se Batman i live action på något plan, men eh, alltså jag får samtidigt lite så vi vibbar av att det blir, det blir ju spektakel av alltihop Det blir, det blir, det blir såhär Ja men det blir ett spektakel För hela familjen Där, där massa sjuåringar år, sju- Kommer sitta och äta sockervad och, och, och se på.
0: thrilling stunts Acrobatic acts and illusions Ja men
1: precis, alltså det, det känns som att det, det finns stora risker Att fokus ligger på fel
0: saker <laughs> Det var diplomatiskt sagt. Ja. Men jag, jag håller med, det, är ju, det här är ju så här Disney on ice. Mm. Eh, fast för 30-nånting som typ inte vill att växa upp. Eller jag vet inte. Men är det det? Alltså på hemsidan så pratar man om att det kommer att vara underhållning för hela familjen. Och <laughs> och det, <laughs> <laughs> det, <laughs> det,
1: det kanske är där skonklämmer. Precis, det är väl den klassiska Disney-klyschan annars. Jag har inget emot Disney, men den klassiska barnfilmsgrejen. Att det är underhållning mm. för hela familjen. Mm. Och det, det, jag inte, det gör mig lite så här ja, jo, Hur anpassat kommer det här vara egentligen det, det, Hade det funnits en åldersgräns Så hade jag varit eld lågor.
0: Ja, men ska vi gå? Det är väl nästan vår plikt att gå Ja, det kanske är det Som, som bevakar av det popkulturella träsket Precis, alltså, ja. om, om, om inte för att hylla fall det är bra så
1: för att såga Om det är liksom Ja, om det kastar smuts på
0: Batmans legacy. Nu har inte jag kollat vad biljetterna kostar, men man kan ju tänka sig att det är så 710-kronors-grejen. Ah, eller i och för
1: sig. Och sen är det väl sån här meet the cast, ah! som, är, som, är, som är någon sån här brittisk akrobat som man egentligen är totalt ointresserad av.
0: <laughs> ja, ak- akrobatik och Batman, mm kanske inte. Nej. Men alltså, det, det jag tycker det är lite spännande ändå För i slutet av, eller mitten av 90-talet Så var det ju ändå så här sjukt sällsynt Med referenser till liksom den sortens geekkultur. Mm. Jag menar Visst Batman-filmen hade haft premiär Men det var ju inte Harley Quinn man, man liksom promotade Utan det var ju typ Prince som var posterboyen För, för Batman Och hans liksom, han släppte ett helt Batman-album Ja, det är, det är ju fantastiskt det albumet men, men det hände någonting där liksom, Var i slutet av 90-talet När dotcom-boomen var och liksom Geeks helt plötsligt tjänade 450 000 om året och liksom satte agendan på något vis. Man insåg att här har vi en målgrupp. Liksom.
1: Men det är, inte, alltså är inte det hela hela den där tiden när Generation X gjorde intåg i medievärlden? Liksom? Det var väl då, då det blev legitimt att... Att prata om sånt här, eller vad man ska säga.
0: Fast samtidigt så liksom, jag menar, serietidnings, serietidningshjältens storhetstid eller vad man ska säga var ju ändå 60-70-tal, tidigt 80-tal. Och då gjordes ju, alltså okej, okay, då fanns inte de liksom filmmöjligheterna att göra det heller, men... Nej. Jo, i,
1: jo, i för sig, men... men eh, alltså om man kollar på serierna då, de tv-serierna eller om man kollar på alltså, vilka som läste serietidningarna så... Alltså, så är det nog ganska stor skillnad på något sätt alltså det, det är inte, Visst, det fanns I mainstream-flödet på ett, på ett sätt Men det var inte lika Det blev inte hippt på samma sätt Eller förstår jag vad jag menar det blev mm. inte, Man kunde inte skryta med att man hade läst Alla nummer av
0: Stålmannen Men det förutsattes väl kanske Att man hade <laughs> gjort det Nej, jag vet inte, jag pratar om någon slags så här gyllene mytisk tid som det, jag inte vet precis, någonting om egentligen. Man, man, man får säga så, det var före min tid. Så. Ja. <laughs> <Så>. <laughs> Men för, på, på något sätt kan jag känna att så här Big Bang Theory är liksom piken på hela den här geek-kulturen för att Big Bang Theory, tv-serien, alltså, det, är ju liksom bara, det är ju bara ett Alltså Det är ju 25 minuter av referenshumor, mm. bara. Det, det finns liksom inget annat i den än att om man inte tar det där här citatet från 2001 så missar man så här två minuters punschlang på två minuters show. Liksom. Jo, kanske. Men alltså samtidigt, de har ju, de har ju liksom varit tvungna att så här baka in
1: vissa, vissa andra så komiska element. Alltså Sheldon Coopers karaktär. Den bygger ju mycket på att, man, på att man skrattar åt nörden också. Alltså titta vad socialt missanpassad och socialt handikappad han är. Mm. Eh, och på det sättet så, så ska det väl gå hem hos alla. Liksom, att eh, de, här, alltså, de här karaktärernas, eh, deras missanpassning till samhället i övrigt och att de är insnödda på de här sakerna gör dem roliga att skratta åt. Inte bara med. Liksom. Mm.
0: Tror jag i alla fall. Ja. Och då undrar man ju lite det här, alltså den här Batman-grejen. Mm. Alltså hade det varit möjlig att göra för sig 20 år sedan. Eller är det så att folk som idag är 35, 40, har en son eller en dotter som är 4, 5, 6 ska liksom kunna ta med dem dit och visa. Alltså introducera dem till sina egna intressen alltså?
1: Men alltså, jag tror att jag tror att hos, hos yngre konsumenter idag så tror jag att um, att. Batman vet jag inte riktigt men jag vet att Spider-Man är sjukt stort bland barn. Alltså, min mamma är ju dagisfröken och jag har även vänner som jobbar på dagis och, så, och de, de säger liksom att vad heter det, Spider-Man gäller ju stenhårt hos barnen också liksom
0: Det är i och för sig lite coolt
1: Ja, jag, jag har absolut inga problem med det eh, och, och, på tal om, om Spider-Man så sätts du även upp en stage show <laughs> i, <laughs> i New York just nu som är typ så här, som, ja, det, de har vissa problem, det är folk som blir skadade hela tiden och de är väl inne på så typ tredje stand in killen som ska spela Peter Parker det är för att den ska tydligen vara sjukt avancerad med en spider som svingar sig högt och
0: man för sen och har ramlat och brutit armar och grejer. Det är väl två Youtube som har gjort musiken där va? Ja, det stämmer. Oj oj oj, oj. Ja, jag vet inte. Alltså sen där, ja. alltså någonstans här går ju en gräns känner jag. Där man devalverar grejen Precis, men det var ju det jag pratade om i första där, Så att det blir ju ett spektakel Ja eh, Och det, det,
1: det man älskade Spiderman och Batman för I serietidningarna Försvinner väl lite
0: grann, eller? Jo, samtidigt som så här, Det räcker med att läsa att Harley Quinn är med För att man blir skitpepp <laughs> liksom <laughs> Man är ju ganska lättsåld liksom. jo, ja. jo men jag håller med Just det här mörka och det, det är, alltså, tänk, dig, tänk dig den här krobatgruppen som, som gör det här eh, Kan du tänka dig att, typ, så här, Vi kanske får se så här, Batman och Jokern typ, Flyga omkring på trappetser Och kanske till och med vara på samma trappets Och låtsas slåss och låtsas ramla alltså, det kan bli ganska obehagligt Det kan bli ganska pajigt <laughs> Jo,
1: det, alltså det finns ju stora sådana risker. Här, här återigen så tror jag att den här familjeunderhållningsgrejen kommer in. att Det är bättre att det blir lite, lite hissnande än,
0: än att det blir dramatiskt. Eh, dramatiskt. Vad ska vi säga? Allvarligt. För typ Disney och Nice och sånt, det är väl typ snövit och sådana grejer mest, va? Att... Ja,
1: jag vet inte. Det, jag har sett väldigt lite men det är väl, som du säger, snövit som på skridskor. Eller ja. inte?
0: Och så sju glada dvärgar i släpptåg. Liksom. Det är ju faktiskt en helt absurd så här crossover-grej, måste jag säga. Just den här on-ice-saken. Ja.
1: Fast i och för sig då, Disney har ju även den här jätteframgångsrika Lejonkungen-musikalen som har gått på Broadway hur länge som helst. Så att mm. Jag vet inte, det, 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 det kan ju vara vi som håller fan på väggen.
0: Ja, vi får väl se i november tror jag att det är i Globen. Ja, ja, Jag har blivit lite sugen på att gå alltså. ja, det är, ja. Men du vill ju sig, brukar ju i och för sig vilja gå När det är monster truck grejerna
1: <laughs> Ja men det är monster trucks Eller hur? <laughs> Kom igen ja, så vi lovar varandra här och nu då, Att Oddpod kommer att bevaka
0: Batman Vågar ja, vi ge ett sånt löfte? Det vågar vi ge Vi är ja. bra på att bryta löften också Vi brukar dodgea dem snyggt när vi har brutit mot dem Så att jag tror att det är lugnt
1: ja, nej, men vi, då,
0: då lovar vi det Ja, definitivt. Batman är ju inte det enda som så här, känns lite i stå. Eh, nej, verkligen inte. Det
1: heter, en ny polisserie hade ju premiär här i veckan. Eh, eller Det var väl två veckor sedan nu. Eh, det är Sean Ryans eh, nya serie The Chicago Code och eh, för de som är pålästa så var ju Sean Ryan eh, skaparen av The Shield och det var en väldigt hårdkokt polisserie. Ja, hårdkokt är ju ordet, va?
0: Vick, Vad heter han? Vick Mackey heter han, Mackey, ja. Och hans kumpaner som... Var, allt var på jakt på ha... The Armenian Money Train.
1: Ja, det var, det var på slutet ja. det. Men de, de var ju sjukt korrumperade, de här poliserna. Mm. Och, jag vet inte, den, den, The Shield följde väl i någon slags anda av... Vad ska vi säga... Ja, med det här cable-USAs cable alltså det, när, man, när det ligger någon slags fokus på realism och, um, och det hårda livet på gatan. Liksom. Mm. Uh, och det var väl därför jag blev ganska förvånad när jag kollade bort The Chicago Code. För det var ju sjukt mässigt. Mm. <laughs> alltså, det var ju på något sätt mer i linje med, med um, ja, men, satsningar som CSI eller uh, uh, vad har det varit de senaste åren. Att numbers. Och, alltså, man gör mm. hela polisgrejen till. Oh, vad, ska, vad, ska, vad ska man kalla det? Man avdramatiserar det ganska rejält i alla fall.
0: Kan lyssna på ett kort klipp här från början av första
1: avsnittet. You know, my
0: Ja, den där voice den spelar ju i samma liga som I'm getting too old for this shit. Ja, det är, verkligen. Um, och sen, sen är ju färgerna väldigt starka. Väldigt starka färger, väldigt så här snyggt allting, väldigt HD. Det är inte det här ja lite karga liksom.
1: Nej, det är inte The Shields Handicam som, som finns här direkt. Nej.
0: Gillade du första avsnittet? Uh, nej. Det kan inte påstå. Eller liksom... Jag lämnades väl ganska oberörd av det Egentligen mm. jag, kan, alltså det, jag har svårt att se att det blir en sån här Skön actionserie som man kan följa Utan att tänka för mycket på det Heller alltså, Svårt att säga rent spontant Jag har bara sett det första, det har ju gått två till men,
1: mm. Jo men det känns lite grann som Den här nyutsättningen av Vad heter det? Hawaii Five-O Definitivt. <laughs> alltså det, är, som sagt, det är mer fokus på så lite snygga människor Mm-hmm. Han, han var väl i sig, Han den här polissvankaptenen eller någonting. var ju, verkade i ju för sig vara lite så här korrumperad och köra med lite ful tricks Men det var inte alls på samma
0: nivå som eh, Mick, eh, Vic Mackey, liksom. Nej. Nej. Alltså, jag tror på många sätt så... Det jag saknar eh, väldigt mycket i den här serien... Alltså, om, om vi, vi har ju sjungit The Wires lov här tidigare. Eh, och om man sorterar in The Wire och Homicide Life on the Street och kanske även The Shield i någon slags här hårdkokt, dyster g- melankolisk värld mm. ehm, i andra änden av spektrat så tycker jag att det finns en serie som Miami Vice ehm, jag, jag kollar om, om de två första säsongerna här om året och fa- jag, alltså jag slog så det där att okej okay, Sonny Crockett han kör Lamborghini han bor på en segelbåt med en krokodil och bär designer aware <laughs> liksom men om man köper det, så skit det här är en berättelse om liksom stora snutar och stora bovar mm. Och det är kanske den sortens berättelse jag saknar idag Alltså det här Larger Than Life, där, alltså det här landar någonstans mitt emellan Det är inte den här eh, tragiska dram- dramat och det är inte liksom en stor snutshow heller
1: Nej Alltså jag är ju personligen en stor anhängare till de här gamla 80- och 90-talsserierna som Steven Borchko och David Milch skapade. Det är Hill Street Blues och NYPD Blue mm. som jag båda liksom älskade som, som yngre. och ja, har vi sett Jag tror jag har sett alla avsnitt av båda serierna. De, de, alltså de är fantastiska, men även där så är det, liksom, det ju starkt fokus på, på just realism på något sätt. Mm. Alltså ja uh, ah, men uh, som jag sa, det hårda livet på gatan uh, och det, det känns som att vi uh, efter kanske men efter The Shield och efter The Wire så har vi liksom inte haft något av det alls utan uh, det har istället liksom varit CSI med en punchline-glad David Caruso i huvudrollen Hufsad <laughs> 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 <Det, laughs> <är, det, laughs> punchline-glad va? Ja, det var så här, <laughs> Det vill säga i Miami, tror jag. Och sen är det den här kärnfamiljsberättelsen Blue Blood, som hade premiär i höstas, tror jag, med Tom Selleck i huvudrollen. Också mer, väldigt det, tråkig. Ja, också väldigt tråkig. Det, det känns som att det är mer den formen av polisserier som, eh, som säljer idag.
0: Alltså, jag har försökt följa, eller jag har följt hela vägen faktiskt, Southland, eh, som gör, gör anspråk på att vara någon slags så här, ja, The Wire i Los Angeles. Mm. Typ. Men alltså jag vet inte. Det, det är svårt. Jag har följt den hela vägen men jag, man fattar inte tycke för någon av karaktärerna. Men, ja. men hur funkar den då? Är det ändå?
1: Är det är det liksom lite mer form av jag, alltså blivet på gatan som den skildrar eller? Ja, verkligen. Är det, gäng, det är liksom gäng, det här kultur och sånt där har jag fått för mig.
0: Ja precis, alltså, eller, gängen alltså man, man får inte, det är inte som The Wire där man får följa även andra sidan eh, gängkulturen utan det är snutarna man följer. Mm. Men då är det några liksom, uniformkops i eh, en skådkar och det är några eh, plain clothes kommissarier eh, och sånt där och de reder ut. Olika saker, men det handlar ju väldigt mycket om Just det här villkoren på Alltså, what they teach you in the academy And what you learn on the streets typ. mm. um, men, men grejen är att det, det är lite långsammare Jag älskar ju homicide life on the street det är liksom, Jag tycker det är den bästa snutserien Alltså den utpräglade snutserien Det är fantastiskt. ja. Men, men där, där anledningen till att jag gillar den är att man så här gillade de karaktärerna och man man, man stod alltså hoppade att det skulle gå bra för dem och så vidare i Southland, där får man inte riktigt den känslan det är ja, det är lite fattigt ja, men och sen saknas liksom det här tugget eller vad man ska ja. säga
1: alltså för det var ju, framförallt i homicide life on the streets var ju alltså dialogen var ju fantastisk och just den här liksom eh, ja men tugget mellan kollegorna liksom Mm. nere på stationen och när man liksom åkte till brottsplatser och sånt här det, det var med hjärta ja, det var verkligen med hjärta <laughs> det, det saknar jag liksom otroligt mycket nu för tiden det känns Men, som att så här, om man kollar på de flesta av dagens amerikanska poliser så är det ju
0: de är arbetsnarkomaner och så mycket så att det finns inte det enda de ja, pratar om är jobb verkligen, och sen ser de så här om man säger så c i New York exempelvis så är de så fullproppade av sin egen självgodhet och rättfärdighet. Att liksom, ja. Alltså, de är så himla fördömande och de är så goda. Och det, de rör sig i någon slags jättsättliv där liksom, ja. Jetset tror jag är ett bra ord. Och det, men
1: det är väl, det är väl på, något vis, på något vis talande även för brotten i de här poliserna. Alltså, det är. Det är aldrig något jävla meth lab som ska basta som ska ju upp någon armenier som i The Shield, utan det är oftast det är oftast liksom någon medelklassfamilj där någon barnflicka blir hjälpslagen för att hon ja, vill berätta att pappan i familjen har tafsat på henne eller något sånt där. Visst, det är, ja. hems- det är hemskt också men det är, inte, det är inte lika jordnära på något sätt. Nej, verkligen. Det är mer
0: av drag på det. <laughs> Rotavdragssnutserier. Ja. Nej men grejen är att Southland är ju den är ju mycket mer så smutsig och gritty. Mm. Men jag tror att, en, att, att man flyttar alltså som New York då de här exklusiva klubbarna och det är så eh, partnerbytskvällar och det är exklusiva modevisningar och det är någon konserv med något nytt band och så vidare. Alltså jag, jag tror att det hänger mycket samband med den så här, ekonomiska tillbakagången i USA. Att liksom Antingen så vill folk inte ha, eller så tror tv studien att folk inte vill ha the gritty grind of everyday, liksom, utan man vill tas med till någon...
1: Folk vill ha med helt enkelt. Precis. Men tror du att det kommer vända då? Tror du vi kommer få en vända till av kvalitativa polisserier?
0: Ja, alltså det är ju ett outtömligt ämne, alltså det går ju att ösa ur det hur länge som helst, det handlar mm. ju bara om hur man klär in det på något vis oh. men jag vet inte om det är alltså på 90-talet de här, de du nämnde, NYPD Blue och uh, uh, Hill Street Blues i ja, 80-talet det var ju enorma publik mm. alltså NYPD Blue var ju, det är väl en av efter Friends, typ, och Seinfeld förstås, uh, så är väl det 90-talets liksom stora, stora serier så mm. um, så man tycker absolut att det borde finnas publik för det. Men jag tror också att det här kan, alltså också tror jag att det är så här att det hänger ihop lite med att brotten blir eh, mindre och mindre vänliga att vi skildrar på, på TV. Hur tänker St- du då? Städerna, de. städerna, liksom eh, städas upp, eh, svartklubbar rotas ut, graffiti tvättas bort, gatulivet upphör helt. Liksom, nu har all, alla sorters brott har ju flyttat in i liksom, ja, det är mycket ekonomisk brottslighet och alltså det är väldigt svårt att fånga det här. Om man inte vill bege sig ut då i, i alltså om du tänker Manhattan exempelvis. Vilka brott begås där. Förutom de här alltså, rent krast, jag fattar att det sker massor av vanliga, eh, liksom collar brott där också. Men, men, men det är ju inte man Manhattan på 70-talet liksom När Nej. det var vilda västen Verkligen
1: Nej men och du, du tror att det är, det är Svårare att skilja den, den, den nya Formen av brottslighet eh, på, ett, på ett bra jordnära sätt Eller hur, hur Ja för då du? blir
0: det numbers Liksom <laughs> jag menar, När alla bostadshus är ersatta av så här stål, Glas och stål Skyskrapor eh, Ja jag vet inte Mm. Det, det krävs en annan sorts serie tror jag.
1: Alltså jag tror ju att, att alla, jag tror att den stora boven i det här tror jag har varit att man har velat haft, um, man har väl haft någonting att hänga upp de här serierna på hela tiden. Mm. Um, alltså, jag tror, jag tror House är en bov här. Alltså, de har tänkt så, ja ah, men kolla här har vi en diagnosti- diagnostiker som liksom, heter det diagnostiker? Diagnostician på engelska. En diagnosställare. Ja, en diagnosställare helt enkelt. Och, och då kan vi göra drama av det. Och kolla mm. vad sjukt många sätt vi kan göra dramat på. Liksom. Mm. Och sen då har man då CSI följer, följer liksom efter det. Då tänker man att så här, ja, men kolla, här har vi nya, den här nya vetenskapen kolla vad mycket man kan berätta med den och så ja. då hänger man upp hela serien på det och Numbers är exakt samma sak mm. det är därför jag slutade följa Numbers för att det blev så sjukt krystat i hur man skulle få in matematik i exakt allt. Jag gillar första säsongen som fan. Ja, alltså det, det var ju kul på ett sätt men Sen det, bara... det, det blev gammalt ganska snabbt. Mm. Det var även den här, den här Lie to me med Tim Roth i huvudrollen, där liksom, han använde typ någon slags s- sociologivetenskap eller om man ska säga för att se när folk ljuger mm. Och då kan man berätta alla former
0: av historier kring att man kan se hur folk ljuger.
1: Och det är, man tummer ut det så sjukt snabbt. Mm. Jag har
0: ju fått min fix genom George Pelekanos alla romaner. Oh. Jag har läst igenom dem hela gänget. Och där är precis den stämningen man vill ha. Det här lite lugna, puttrande, de små gesterna. Men Tittar man på typ så här, The Wire, det är inte så. Här, det är ingen plott att döda presidenten. Utan det är några snubbar som... Liksom, Langa lite knark på hörnet. Alltså, du vet det är inte de här stora, stora gestarna utan det är, George Berkano det... är väl manusförfattare på The Wire också? Ja, alla de viktiga avsnitten. <laughs> ser man att han har gjort. <laughs> Jag har ju också
1: läst mycket av en manusfattare till The Wire, nämligen Dennis Lehane. Jag tror han bara skrivit två avsnitt till The Wire. Mm. Men han har ju sitt Boston som han skildrar genom. Ja, jag har nämnt dem förut, det här detektivparet. Liksom. Och det är väldigt bra, väldigt, väldigt jordnära och utan att bli liksom over the top eh, disk, diskbänk-sirealism.
0: Mm. Alltså, engelsmännen brukar ju vara väldigt bra på att göra liksom, eh, kriminalgrejer faktiskt. Det är kanske är deras tur då att... Axlamanten, för de ja. har ju verkligen miljön också. Du vet, nåt ja. skit i jävla northern city. Å liksom.
1: andra sidan, deras senaste tillskott är väl Sherlock som alla verkar älska men jag har ganska svårt för Jaha, varför då? Eh, alltså jag vet inte Jag är trött på ytterligare en, en, en man med sociala pro- men som inte kan anpassa sig till det sociala samhället för att han är så sjukt smart och briljant mm. eh, Jag tittar på House, det får räcka mm. <laughs> <laughs> Det är ju till syvende och sist ungefär samma karaktär liksom. ja. eh, Jag kan inte ta folk för jag är så sjukt bra på att iaktta allting och förstår allting för alla andra så att folk förstår mig inte
0: Nej. Ja, ska det göra, ska det göra som i Fringe där, Den personen som kunde förutse allt som hände Ja, men ungefär Apropå Fringe, oj vad bra det har varit på sistone mm. Tycker jag
1: det har, det har faktiskt tagit sig Jag var ju jag var lite orolig för den här säsongen Men det har ju faktiskt varit jättebra mm. ehm, vi Hoppas nu att den inte läggs ner Den har ju haft extremt att dåliga tittarsiffror Sen den bytte till sitt torsdags slott Fredag va?
0: De bytte från torsdag. Ah, så, så
1: var det, ja. eh, Och det har ju inte gått så bra sedan dess. Eh, de, 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 de skickade väl ut en... en det, var, det var Joshua Jackson, Peter Bishop som gick ut och sa att fansen måste ställa upp nu och
0: bänka sig och kolla ja. så vi får upptitta siffrorna. Liksom. Och det där tycker jag är så här fel. Att, det här är kanske en annan diskussion men jag tycker det är så här fel att döma efter det för att det handlar ju ändå om så här jag vet inte DVD-sales och sånt. Det är ju en väldigt speciell publik du, du liksom riktar dig till Jo. jag menar, fredagkvällar hur många sitter och kollar på tv det är inte, ja. jo, och sen i deras, den här statistiken så räknas ju inte ens sån
1: här Hulu eh, tittar in, utan alltså det enda Fox är intresserad av är väl hur mycket reklam de kan sälja på fredagkvällen liksom, ja. så att vi får hålla tummen att den blir förnyad definitivt.
0: Och jag vill gärna boila upp min gamla den här Gotham Central idén här om en snutserie som utspelar sig på, på Major Crimes Uniten i, i Gotham.
1: Det låter ju som en ypplig idé.
0: Ja, eh. det, någon måste göra den. Jag förstår inte vad problemet är helt, <laughs> helt ärligt. Eh, du, du vet ju inte, det kan ju vara någon så gigantisk rättighetshärva ja. <laughs> kring hela den grejen. Det, det, eh. det brukar ju vara det med de här Marvel DC Comics-prylarna. I dagens avsnitt så har vi pratat om Batman Vi har kommit tillbaka till The Wire Vi bollar upp Gotham Central Saker vi har pratat om tidigare Och vi märkte när vi lyssnade genom förra veckans podcast Att det var vissa teman och titlar som droppade Som var ganska bekanta Och det fick ju oss att bli oroliga För att vi har hamnat i den redaktionella lopen Where all good ideas come to die Berätta, vad är den redaktionella lopen? Den redaktionella lopen som inte är ett vedertaget begrepp annat <laughs> än här i Oddpod land det är ju den här motsättningen att så här, alla redaktionella produkter eller vad man än gör så är liksom igenkänmbarhet och repetition det skapar ett förhållande till till lyssnaren eller läsaren eller vad den är. Men om man fortsätter att anknyta till sånt som man har ju pratat om tidigare för länge, så, så liksom då stannar man ju. Då, då, då sitter man bara och gör samma grej om, och om, om igen. Med samma slutsatser. Och det, det, det slutar hända någonting. Kronikörer är ju ett ganska bra exempel på de som brukar fastna i den här lopen. För de uppfinner sina karaktärer och ger dem smeknamn som de använder när de går ut på sina krogar som de alltid går till och äter samma maträtter som de alltid äter. Och första 5, 6, 7 åren, jättekul. Då är man i deras värld. Och sen så här, aha, så roligt var det. Man fruktar den redaktionella lopen. Du, du,
1: du tror alltså att vi är på väg att hamna där redan. Du, du, du pratar om 5-6 år med krönikörerna. Vi, vi har hållit på i inte ens ett år. och Vi ska redan vara i riskzonen.
0: Nej, men 34 avsnitt gånger, 45 minuter. Jag, jag, jag känner att vi börjar så här repetera ganska hårt.
1: Jo, vi gör väl det. Men, men jag, jag vet inte, när jag funderar på, på det så tänkte jag på att Alltså det är ju på något sätt får man väl ändå säga det, det, det handlar väl om att vi kommer till vår kärna på något sätt. Alltså, mm. Du och jag är liksom de två personerna som har OBT-direktum och det är vi som pratar om sakerna och då kommer det liksom vad vi än närmar oss eh, så kommer det göras utifrån ganska lika referenspunkter eller mm. förstår jag menar, så alltså, vi kommer mm. att ha ganska lika perspektiv vad vi närmar oss mm. eh, och sen är det ju liksom världen och vår omvärld som kastar upp ämnena att
0: närma sig liksom Ja, för rent krasst kan man väl säga att eh, de här ämnena och med de här slutsatserna och värderingen vad som är coolt är inte så har det väl låtit sen vi lärde känna varandra för typ tio år sedan.
1: <laughs> ja men ungefär. Man kan inte ändra. Man kan, man kan inte uppfinna sig själv på nytt <laughs> gång på gång utan, eh, det är på något sätt att man får göra det bästa av formen och göra det bästa av de, 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 de ämnena man pratar om. för de, och skiftar ju liksom vilt känns det som. Mm.
0: Det var ju ett avsnitt av This American Life så är de på The Onion-redaktionen mm. i deras mötesrum. Och när de yngre skribenterna, de sågar så här, äldre folks förslag, så här, men det där är gjort så många gånger och då hamnar de i en ganska intressant situation därför att det var ju de gamla förslagen som de yngre började att gilla en gång i tiden när de började läsa The Onion. Mm. Tänk tänkte vi snattar ett litet eh, ljudklipp här där en av de yngre berättar om den här krocken. And, and now they have like with the youngs the youngs and olds. The problem is all of the young people grew up reading the stuff that the older people wrote.
1: So we formed our sense of humor on the on The Onion and then became writers for The Onion. You're you're trying to write for your idols. It it's it's strange. It's strange for us. I know we've we've talked about it many times the, the young people here. It's strange for us to like write for your idols. Yeah, but also you're saying to Todd who's been here forever like yeah, yeah, you can't do that again. Don't do that joke again. I'm tired of that joke. Ah, oh, that is really horrible, isn't it?
0: Gen, mm. jag tycker att det här det är en väldigt spännande diskussion rent så här konkret för det finns ju många som har klarat sig och överlevt med med briljans på att köra samma grej om om igen mm. samtidigt som andra stagnerar. Vad, vad, vad har du liksom mm, kan man fin, finns det någon, någon något facit här
1: eller är det alltså jag, jag tror att fas eller något facit finns det kanske inte men jag tror att man måste ha just ehm slags balansgång alltså jag tror på något sätt att någon, någon form av får långsamt i rätt väg att gå så alltså att förändras men förändras i lagom takt så att Publiken hänger med. Och det är, jag tror jag att det här är absolut mest viktigt i kanske tv-serier som att man ofta följer dem under ganska lång tid. Mm. Eh, Lost var ju, de, de gick ju ständigt den balansgången eh, och var väl nära att ramla ett antal gånger, känner jag så här i efterhand. Alltså att, eh, att fortfarande hålla, behålla greppet om hela kärnberättelsen men samtidigt liksom tillföra nytt hela tiden. De, de var ju ganska ofta eller ja, ganska ofta. Men några gånger i alla fall ute och ville tillföra för mycket nytt för snabbt. Så att det kändes som att man bara höll på med sidospår och tappade greppet om kärnan på något sätt.
0: Mm. För jag tänkte på så här, två saker som jag började följa ungefär samtidigt. Mm. Var The Daily Show och Family Guy. Mm. Vad pratar vi då, 2003 eller någonting sånt där? Va? Ungefär 2002, ja, någonstans där. Och där, där är liksom Family Guy. Jag försöker verkligen, men idag, numera har jag väldigt väldigt långt till skratten där. För jag känner att de. De, de har liksom fastnat i och gör de samma sak. Medan Daily Show då som bygger på... Alltså det de bygger hela sin show på, politiken. Den är ju också fast i en loop. Samma vansinnigheter liksom vållas ju upp år efter år. Och det stöter alltid upp några nya liksom galningar som man kan skämta om. Så de har ju överlevt betydligt bättre.
1: Jo men är inte det just den? De har en ständigt, ständigt skiftande omvärld att förhålla sig till. Mm. Ähm, jag, menar, jag, Samtidigt... Jag följer ju några serier som... Jag nämnde House tidigare på ta om den här rationella loopen, så kan vi gå tillbaka till den då. Mm. <här> den, <här> den, den har ju verkligen varit så här, exakt likadant sedan den började. Alltså det är, alla avsnitten är kring att det finns ett problem med någon som har en sjukdom som inte någon kan förklara. Och House kopplas på fallet med sin eh, staff då... Eh, och man vet liksom när man kollar på house, så vet man att man kommer alltid få sin fix med när house kommer på den briljanta lösningen när det är ungefär tio minuter kvar. Mm. Så att det är bara att vi sitter och väntar på att se, att se hans min när han, när han kommer på vad, att han har tänkt fel eller att vad som är lösningen. Och sen då så, det är liksom de här små skiftningarna som kommer. Att det byts ut folk i hans staff, eller att han, förändringar sker med house själv. Alltså sådana saker. De, de får man liksom bara när man följer serien under väldigt lång tid. Annars är det liksom bara att man maler på avsnitt efter avsnitt. Um, och jag, inte, jag, gillar det på, jag gillar det på något sätt. Uh, det är väl på samma sätt därför vi kollar på till exempel docusåpor, antar mm. jag. Alltså att, um, ja, men vi, vi bara följer med i det här som vi redan vet vad det är för att få
0: de här små förändringarna. Mm. Jag, jag frågade en gång, jag intervjuade Petro Boy så frågade jag Neil Tennant um, hur man fortsätter vara relevant mm. och då så sa han så här.
1: Well the thing to do is not to think about it. You should never, you shouldn't go through all life worrying about being cool. Because all you're doing then is slavishly following fashion probably, Um which maybe is one way of staying relevant as well. To be honest, it might one way of staying relevant. Um, but I think in terms of music, we tend to go, we've often tend to go against the trend. Sometimes I think maybe too much in fact, but um,
0: eh uh, just band Jag moment
1: är och just jag tror inte man kan hålla sig relevant eh, trots att man gör sin grej. Jo,
0: definitivt. Um... det tror jag. Ja, men, men däremot så gör jag så livrädd för eh, att inte veta när man ska sluta göra sin grej, förstår jag jag menar när man så här, man ser ju så många runt omkring, äh, nu, det här är ingen insinuation om att vi ska fimpa så det, det, det absolut inte eh, jag tror vi har många goda år framöver men, men så här, rent allmänt, oavsett vad man gör, mm. så är det ju så här, man ser så otroligt många som har kört fast i ett modus operandi som man bara så här, oh herregud, vad vad pysslar du med? Liksom. Och det känns bara så här tragiskt, de fortsätter stöta och blöta år ut och år in. Och liksom förstår inte själva att så här, ja, liksom de, hur bra det hade varit för alla om de hade lagt ner för ett decennium sen. Men samtidigt så har jag sjukt svårt för dem som här, tvingar
1: fram någon slags förändring för att så här för att ja, men få någon slags aktuell, eller få någon slags nytt hela tiden. Mm. Jag följde till exempel serien Treatments första säsong väldigt mycket Jag tyckte det var jättebra. Um, och sen när första säsongen var slut så blev det en complete game changer med helt nya karaktärer, helt nya platser. Alltså allting som fanns i 1 var borta. Mm. Uh, och det är alltså det, det, jag vet inte, jag, jag jag blev så att jag liksom ville sluta titta för att det, det, ja men det kändes bara så här som att man hade tappat allt som man tyckte om med serien. Mm. Och det, det, jag tror att man löper en lika stor risk för det om man liksom bara flackar fram och tillbaka och inte, 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 behåll, inte liksom håller fast vid det som är kärnan i det man pysslar
0: med på något sätt. Det är, ett, ett exempel som, som jag har det är författaren Alistair Reynolds. Hans första fem romaner och... Dussin noveller Utspelade sig i ett, äh, ja, i ett universum så att säga mm. um, Och sen efter det så har han vägrat skriva Om det universumet utan liksom tagit Massa intressanta vändningar Med, med äh, ja, Berättat nya stories liksom. Och folk i, i hans fanbase är ju så här: uh, Will you ever write about The Revelation Space Universe again mm. Och är, verkligen törstar efter mer grejer där Och han är så här: ja Jag tror inte det. Så här, det, det känns gjort nu och folk förstår inte varför Och inklu- Inklusive mig För det upplägget han hade i den första var Åh, det var så jävla bra Samtidigt så känner jag så här: Hade jag tyckt det om även hans Sex, sju senaste böcker hade handlat om det Nej, då hade det förmodligen varit liksom Ja, då hade man nog tyckt att Ja, hopp, då kommer en till som utspelar sig där liksom. att det, det, Ofta kan det vara ett klokt val att, Alltså någonstans Att döda den när det är Uh, på topp. Men, och,
1: ha, ja, men, men du har ingenting som du har följt väldigt länge som du tycker håller och som håller och allt alltid har hållit. Ja... Petro Boys
0: kanske? Pe- ja, Petro Boys. <laughs> jo, absolut. Det, är ju, det finns ju de som gör det. Uh, men jag tror att om man ska göra samma grej om och om, om igen typ Paul Oster eller Petro mm. Boys eller ja valfri, då måste man ha liksom hittat en sån här gyllene jävla nyckel som bara är superbriljant liksom um, Jo det, det kanske kan argumenteras för att en sån som Quentin Tarantino gör samma film om och om igen mm. också mm. men så länge det är en bra film så funkar det ju Ja men det, alltså det är kul att du nämner Paul Oster för däcka litteratur
1: överlag är väl en typisk sån sak som man ständigt återvänder till för att man Känner sig hemma Eller förstår jag menar Att man vet, man vet vad det är som, vad som gäller mm. eh, Ganska direkt Och det känner man sig ganska bekväm med Sen att det är gjort tusentals gånger redan eh, Det spelar liksom ingen roll du, du, Alla läser ju deckare i princip Och alla mm. fortsätter läsa deckare För att ja, men det, det finns någonting tryckt där Som vi tycker om att
0: återvända till mm. Men ta till TVCN Heroes Som ett exempel Snack om att de borde ha fimpat den efter första säsongen. <laughs> var bra. Ja. Tänk Tänkte hur vi hade minst den då. Bara Shit, alltså, vad som helst hade kunnat hända framöver. Varför la de ner den? Alltså, lite som man känner med Rubicon nu. Att så här, åh, de hade kunnat ta den så himla långt. Samtidigt som det bästa som kunde hända för, för liksom vår uppfattning av Rubicon kanske var en säsong. Jo, jag förstår vad du menar, men
1: du är <laughs> eller, Inte med Heroes <laughs> det fick vi svaret men, men alltså vissa saker Håller ju för, för, för Alltså vissa saker har ju större potential att hålla för För fler säsonger Eller fler berättelser Medan andra har ju Töms ju ut snabbare kanske mm. Som just Rubicon Tror jag hade kunnat liksom Bli fantastiskt I fem säsonger kanske Femton mm. säsonger då kanske vi ja, stretchen bit. Liksom.
0: Mm. Men det är svårt. Vi får helt enkelt göra någon slags allmän flagga här om något år eller två, att så här, ja, om vi börjar upprepa oss och gör samma avsnitt om, och om igen så säger till. Precis. Det det är, ett
1: visst ansvar ligger här på er, på er lyssnare att, liksom, att säga till att nej, nu får, nu får det vara nog. <laughs> Och du är framme vid veckans postskriptum, och jag tänkte då med anledning av både poliser och serietidningar som jag har pratat om idag tipsa om den gamla serietidningen COPS Central Organization of Police Specialists som var en liten serietidning som kom ut i 15 nummer på mellan 88 och 89 och har någon slags här. Ja, framtida polisyrka som är väldigt spacead men men sjukt bra, sjukt bra serie. Den publicerades av um, DC Comics tror jag. Var. Ja, det är väldigt bra i alla fall. Är det, är det Mike Mignola? Eh, nej, utan det var en kille... Eller jag vet inte om Mike Mignola kanske var
0: inblandad som... Eh, jag tänker som... nog på fel, jag tänker på den med Hellboy Ja, nej, ja. du skapar den heter heter ja, och sånt där. ja. Okay. ja. Här, här sitter jag och bara liksom frotterar i min okunskap <laughs> ja. jag, jag ska tipsa om en sajt som heter Spacelog, som är en, ett så här, crowdsourcing-projekt där man transkriberar och taggar all radiokommunikation från de olika månlandningsmissionerna och just Apollo 13 som det gick lite åt skogen med är väldigt väldigt fascinerande läsning från det att olyckan inträffar. Lite varning dock, man blir sittande väldigt många timmar därför att det är, ja, det är fascinerande.
1: Mm, du skickar den länken till mig här kvällen och det blev en sen afton kan jag säga.
0: <laughs> Så kan det gå ja. här, här i Geekland. <laughs> Men vi får väl tacka för oss för denna vecka. Och på återseende. På återseende, hej! Ja, tack så mycket.